0: 大家好，欢迎来到面条神教。这期我想对最近看的几部影视剧做一下盘点。首先看的是《人生切割术》，是今年二月十八号上映的，导演是本·斯蒂勒，就是那个著名的喜剧演员，他现在做的导演可以看出来他的脑洞确实非常的大。现在豆瓣九点一分，目前来看创意是非常好的。上班和下班会有不同的记忆，就好像是两个人格，但是两个人格之间互相没有。办法沟通交流，而且记忆没办法共享。创意是挺好，就是节奏有点慢，整个悬念的营造上差点火候。它跟之前我推荐的那部《真相捕捉》两个一比的话，它的节奏就慢了太多太多。但是演员的表演还是可圈可点，男主人公长得有点像低配版的汤姆·克鲁斯，特别是在表演记忆交替的时候、人格交替的时候，都能看出来非常非常明显的区别。如果这部剧后方没有特别吸引人、特别能够让人匪夷所思的情节剧情的话，很有可能会弃坑就不看了。后面就像我刚才说的，它的节奏是偏慢的，到了大概中期的时候。前面积压的疑点和紧张感，慢慢地暴露出来。看这部电视剧、啊、需要一定的耐心，但是我觉得他的探索的科技发展会给人的心理带来哪些弊端？独立的人格算不算是你的一部分？如果真的有双重人格的另一部分，他还算不算是你自己？如果你这两个人格有了不同的决定，最后谁会说了算？我觉得这是个好问题。刚才我突然想到，这个人生切割术更像是自己的父母把孩子送到学校，孩子没办法联系父母，孩子身上。发生的一切，父母都不知道，也不会相信，也不会在乎。他只需要你在学校里好好学习啊，好好赚钱，将来养活我们。你高兴不高兴，我们都不在乎。望子成龙大概就这么个意思。那现在好多父母可能仍然是这么想的。另外就是这部电视剧太慢热了，就是特别沉得住气，这我估计会让很多人起剧。等了这么久，杀死 Eve， 那叫《嗜血娇娃》的第四季终于出来了。看完第一集，觉得完全值得等待，跟前三季一样的气质，有种带着一些比较诡异的那种美感。非常好听的音乐，就显得非常高级。我觉得好多人会跟我一样，都忘记了他之前的故事剧情，比如间谍组织，比如谁又杀了谁，谁又背叛了谁。我认为他的观众群体不是来研究故事剧情和他的逻辑漏洞的，大家就喜欢看到两位女。女主在荧幕上而已，他们之间的爱恨情仇才是最吸引人的地方，其他的都是配菜，还是原来的配方，还是原来的味道，我非常喜欢。这一季的走向越来越跟具体故事走向、阴谋、十二门徒啊越来越远。现在讲故事都是这么朦胧、不确定。这一季的主要的看点就是在于这几个女人之间的关系，相爱相杀，相爱相杀。前几季呢是小变态跟异物之间相爱相杀，到了这一季，好像只要是女性，她们之间的关系都有。点这种不太明白的感觉，就让我有点失望。本来是一个能够把故事讲得圆满，加上把人物关系也描写的那么浪漫奇特的一部电视剧，没想到我会变成。现在这样，正常的影视剧都会是以剧情来衬托、来反映、来表达人物关系。但是这部剧前三季也有这个走向，但是没有这么明显。到了这一季已经非常明显了，就是故事不是主要的，人物关系是主要的，故事在为这些复杂的人物关系而服务。感觉这一季的《嗜血娇娃》里面，小变态很明显他要从一个反面角色慢慢的转向正面。如果他转向正面之后，整个剧会缺少一个强有力的反派，单靠这些不露脸的十二门徒完全来。上台面没有任何魅力，也没有观众喜欢看，所以说就必须又要树立一个新的有力的牌。嗯，新出来的这个黑人女孩，希望可以挑起重担，但是目前来看还有很长的路要走。下面介绍的是二二年四月一号上映的《流人》，豆瓣八点五分，不是特别主流的，算是这种间谍类型的悬疑电视剧。主演是加里·奥特曼，就是第五元素，他也演了。然后杀手莱昂，他也演了反派啊，这哥们非常的帅，演得非常好。大概是我近期内看过的最诡异的、非常大的黑色幽默的一部电视剧吧。这部剧的主线异常之凌乱，那不不是为了拯救国家人民于危险灾难、啊，没有那么。大的使命感特别的离谱啊，不是说那种夸张的搞笑，就是没有那么紧张的气氛，但是营造出来的一种特别这种特别特殊的感觉啊，其他的剧没有带给过我，就是啊很特殊的一种气质啊，不是特别高级，但是只能说是非常特殊。它跟那个杀死伊有跟前两天看的《人生切割术》啊都不太一样。虽然这三部剧呢都非常的另类、啊、但是给人的感觉都不太一样。《人生切割术》就是那种前面四五集都在。在疯狂的铺垫，都在这四梁八柱的一点一点的构建，最后给你抖一个大包袱。杀死异物呢，就是那种挺高级的、挺高级的美感啊。但是这部留人哦，怎么说呢？跟这些完全都不搭嘎，跟这些都没有关系。就是黑色幽默到了一种，就像是不靠谱情报局版本的国家安全啊，差不多可以这么说。这个杀手不太冷静，它是二二年二月一号上映的，现在豆瓣 6.2。开心麻花出品，主演是魏翔、满丽，导演叫做邢文雄。虽然评分不算特别高，但是仍然算是一部非常标准的商业电影，没有什么短板。和家人看的效果非常好，我非常喜欢那种感觉。然后一家人就是其乐融融的在看，非常高兴。而且魏翔的演出也确实是绝对的是有实力的，在线的这个人物角色非常非常适合他，而且真的是他人生主演的第一部的第一部主。主演的电影很多的惊喜啊、呃，成本非常低，但是呢笑点非常高，大家也都很捧场。他自身实力也在这里摆着啊。我姑娘就是笑点特别低，对这种挤眉弄眼的啊、呃、表情式的表演、呃、非常吃这一套。关键是这部剧的它的逻辑非常简单，让小朋友能够看得懂啊、呃，笑中带泪，觉得还是不错。用了三天时间看完这部三个小时的新蝙蝠侠，稍微是有点失望的，因为他对蝙蝠侠这个年轻蝙蝠侠的内心挖掘的不够深入。这个年轻的蝙蝠侠，不管从战斗力，还是从智商，还是从装备，还有他的高科技，还有他的钞票的超的超能力，都没有得到一个特别好的体现。然后这次的这个反派呢，又不是特别的厉害。看来这次就是想描写蝙蝠侠成长的过程，并不是一上来就是那个无所不能的这个武力高超。的。飞檐走壁的蝙蝠侠，现在只是一个初出茅庐的蝙蝠侠，还没有什么名气，缺少一些自信，缺少一些。高科技的装备，这个新蝙蝠侠在最后又拉出了一个新的丑颜，这样的话又会出来一个人啊，新的这个小丑可能也是那个来脱手。哎，但是你得知道，他前面有结婚菲尼克斯的小丑，后面再想超越这个形象你太难了。这部电影想要超越前面的经典，真的是非常非常难，而且他肯定是要拍续集的。这这个前景太暗淡了。我觉得怎么说呢？他如果这部电影短一点也好，三个小时，哎，没有强力的反派。这个蝙蝠侠个人魅力也差一些，总之就是各种差强人意。他还要拍续集，就很难有抓住观众的点。包括猫女也是，猫女的前面是哈里贝瑞和安妮海瑟薇，他怎么跟他们拼？我的天呀，简直了！这次新蝙蝠侠其实他从开拍到现在都是背负了非常大的压力，包括男主人公想要跨越之前诺兰的蝙蝠侠三部曲，还有本阿弗莱克的这个版本的蝙蝠侠，贝尔的蝙蝠侠都非常非常的困。难。是非常吃力不讨好的一种戏。我本来以为又会从蝙蝠侠的童年开始讲起，啊，这个人用一生来治愈童年，嗯、结果还好没有直接半路出家。比较让我喜欢的是，一开始用了一首涅盘的音乐，来烘托这种比较绝望的悲伤的气氛。这是一个刚刚穿上蝙蝠侠制服的罗斯演员，非常年轻，需要指导。这个罗伯特帕·帕金森之前一直想转型，但是有困难。因为《暮光之城》给他带来的偶像包袱，然后上一部比较让人印象深刻的电影就是了诺兰的《信条》，他也就是在拍《信条》的期间得到了这个蝙蝠侠的工作。《怪奇物语》第四季讲的还是这帮主人公加一个超能力少女的故事。经过这几年的时间，主角团们都长大了，进入了青春期。然后故事在第三季结束之后，过了几年，围绕着他们。在青春期发生的故事展开，当然主要的谜题、主要的线索仍然是小十一的超能力，包括超能力的内容，还有超能力的来源，以及表世界、里世界的这种邪恶的存在，对这种邪恶的一种探索和反抗。再就是当年美国和俄罗斯，呃，这种政治势力的一些角斗吧，主要就是这几条故事线在进行缠绕、互相依托，最后肯定会有一个交叉点。这次这个故事有点像。是小丑回魂，嗯，仍然是在这个小镇上发生了一些特别神秘的事情，然后主人公的团队，呃，从集结到团结，然后克服种种困难吧，打败邪恶势力，大概就是这么一种故事。这次第四季一共是七集，是讲述了这个故事的上半部分，下半部分估计要明年才能放出。目前主流的娱乐电影行业来看，啊、呃，让人眼前一亮的、拍手称绝的这种剧情设计已经越来越少了。大家这次能给。怪奇物语继续评高分的一个理由是对主角团队的这种喜爱。另外一个之前也讲过，狗尾续貂的可能性非常非常的大。但是呢，这一部仍然保持了原来的那种优秀的水准，每一条故事线都讲得特别的清楚明白。然后他在这种服化道啊，包括音乐、嗯，镜头语言各方面，都是维持了之前一样高的水准，这就已经很难得了。我有的时候在考虑，就是这个世界上有这么多故事。大部分也不是说大部分，有很多故事都是非常相似且雷同。为什么有的就能给打出高分，有的呢就也是雷同相似，但就是没办法让观众满意。这可能还是牵扯到这个讲故事的人的水平，从导演、编剧到这个剪辑都是非常考验技术的，都是非常依赖天赋的。他就是有这种感觉，做出来的东西呢就是非常的有个人特色、有魅力，然后还能够把故事讲得特别的漂亮。这些是很多好多人没有。天赋的人，后期百分之九十九的努力和汗水也是换不来的。这种天赋非常非常的重要。总之，之前看过《怪奇物语》的这这一季和下一季是一定要收看的，因为整个故事的这个连续性还是非常好的。大家都很好奇，呃，还会有什么样更惊险刺激的事情会发生在小十一的身上？这次这个年代的设定大概是八六年吧，一九八六年正是我非常喜欢的那个年代。那个年代的文化、音乐，那个年代的气息，都呃，非常的让人。小米正是一个万物复苏的年。刚要开始高速发展，然后大家都对未来充满了希望。虽然局部有对抗，但是总的来说，全球的经济还是在一个刚刚开始高速发展的时期。所以说那个时候的音乐文化和电影都会给人一种特别有活力、特别有劲儿的那种乐观的感觉非常让人怀念。怪奇物语第四季把表世界和里世界这个概念真的是给玩透了。其实这个概念从最早的一些小说里面，然后被搬到了电子游戏里，这个概念被呈现到大荧幕。上算是《怪奇物语》比较早，也比较生动。这次真的是让观众非常好的理解了这个表世界和里世界不同次元啊，一模一样，有点像多元宇宙，但是呢是镜像宇宙。逮着这个噱头，逮着这个创意猛挖，然后慢慢的给这个表里世界的这个概念给越来越丰满，越来越形象，也是《怪奇物语》这部电视剧走到第四季它的贡献吧。如果以后有人想要再拿这个表里世界的噱头来做文章的话，那么就得依照《怪奇物语》设定的规矩来玩，就好像是当年僵尸先生这个林正英，他在大荧幕上设定的这一套捉拿僵尸的手法，被沿用到现在，影响了后来二三十年。只要是捉拿僵尸啊，都得用他这一套路数，比如说桃木剑呀、啊、画符呀、喷酒啊，然后鸡血呀、啊、之类的，都得这样玩。因为他就是祖师爷，他开创了这一套。最近还在看《惊奇少女》，刚开始连载，然后还有《克拉克森的农场》也非常的不错，还有一个是哔哩哔哩。出的纪录片叫做《人生第一次》，好像现在已经到了第二季，叫《人生第二次》了。这部纪录片也非常值得一说。我更新了一下微信公众号，大家可以在微信公。输入你想看的影视剧的名称，正常系统会自动推送给你一个在线观看的地址，方便大家收看。因为之前有好多人跟我说找不到地方看，没有观看的途径。当然，有一些呢是国内没有上映，有一些是上映了之后他们下线了，还有一些在网上播放的呢，免不了会出现一些会员充值啊、多重收费的这种情况，所以不太公平啊。我也是找了一些能够在线观看的地址，不一定。随时都好用，但是呃，大部分情况下应该都是可以的。如果不好用的话，呃，及时给我反馈，我来找新的地址，这样看起来就门槛非常低了。希望大家使用愉快。另外就是我最近做了几件衣服啊、呃，有我们面条神教的 logo， 还有一些附加的小物件，也都很漂亮，比如说胸针啊、呃，能够贴在冰箱上的酒起子，还有一批咖啡杯，正好可以用来装我们的咖啡，也非常的漂亮。喜欢的朋友可以多关注一下。好的，那么希望大家能够多多的转发、评论、点赞这期节目，能够让更多的同道中人看到。那么我们这期面条神教就到这里了，我们下期。